0: de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Après une petite pause, le podcast est de retour et je suis très contente de vous retrouver avec une nouvelle interview de jeunes mariés que vous connaissez peut-être déjà à travers les réseaux. Pour mon invité du jour, le mariage se fait forcément en grand voire très grand, alors que la tendance de ces deux dernières années était plutôt au mariage en comité restreint, j'étais curieuse de voir comment s'organise un grand mariage. Quels sont les challenges lorsqu'on a une très grande famille et que la liste d'invités paraît sans fin Comment faire pour ne pas exploser le budget total du mariage Et d'un point de vue purement logistique, comment ne pas s'arracher les cheveux sur la gestion des invités au-delà de ses préparatifs et du déroulé de son jour J, Laetitia nous partage sa vision du mariage et on discute aussi du pouvoir du couple. Une conversation très inspirante qui marque le début d'un nouveau projet. Allez, c'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Laetitia, bonne écoute
1: the
0: Bonjour Laetitia Hello Lorraine Je te souhaite la bienvenue à mon micro et merci d'avoir accepté de nous mettre dans la confidence de l'organisation de ton mariage. Est-ce que c'est ton premier podcast Oui, c'est mon premier podcast. D'habitude je fais des, des, des conférences sur Zoom en live, mais euh,
1: tu es mon premier podcast. Et okay. Un grand merci
0: Je dis ça parce que tu es déjà super présente toi sur les réseaux sociaux, notamment oui. derrière un compte Instagram bien connu des futurs mariés qui sont en quête d'inspiration. C'est le conte Les grandioses. Oui. Avec une devise qui dit Seul on est unique, ensemble nous sommes grandioses. Tout à que fait. Tu veux nous expliquer le sens de cette devise
1: Oui, euh, en fait, cette devise, elle fait référence à une citation Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et, euh, et en fait, c'était vraiment ma définition d'un mariage réussi, non pas seulement sur le jour J, mais sur la vie maritale. Euh, parce que quand on se marie, on est souvent une personne ben, unique, mm. on a déjà réussi certains points de sa vie, euh, mais ensemble on est grandiose, c'est-à-dire qu'on peut devenir un power couple, euh, on peut avancer dans la vie, avoir des projets, voire rêver plus grand ensemble, et faire face euh, à deux, aux difficultés aussi que la vie va mettre sur notre chemin, on est plus fort.
0: Et qu'est-ce qu'on trouve sur ce compte alors
1: alors, sur ce compte, on trouve pas mal d'inspiration au mariage euh, qui viennent de France et, et d'autres pays du monde aussi. Euh, on trouve des conseils. J'aime bien aussi partager pas mal de do-it-yourself réalisés par des mariés grandiose. Ouais. Euh, parce qu'on est tous en quête bah, de petites inspirations, d'échos, etc. Et c'est vrai que de voir les autres faire, ça motive ouais. et ça donne beaucoup d'idées. Donc, c'est une vraie plateforme d'échange où on peut avoir des conseils, on peut avoir des inspirations, on peut avoir des bons plans aussi pour faire des, des, des jolies économies. Voilà, c'est un, un vrai lieu de partage.
0: Comment tu définirais le style des inspirations que tu partages Quel style de mariage
1: Alors, il y a beaucoup d'inspirations en bohème, ouais. puisque c'est le, le style que, que j'adore par définition. Après, euh, je dirais que, que je, petit à petit, j'ouvre à, à tous les types de mariages Tant qu'il y a une histoire ou qu'il y a quelque chose, un moment de vie à raconter derrière.
0: Il y a un code couleur quand même un peu uniforme sur toutes tes aspirations. Oui, il y
1: a un code. Il y a un code parce que c'est des tons un peu marron-rosé. Mm -hmm. Pas mal, ouais, des rosés qui tirent ouais, vers le marronné. Euh, bah parce qu'on voit la
0: vie en rose à deux. <rire> Mais c'est pas le rose, tu sais, qu'on peut imaginer parfois. C'est pas le rose Barbie. C'est le rose girly, voilà, c'est ça. Là, c'est du poudré, du pêche, du beige. Euh... C'est du suggéré du nude. Il y a pas mal de jetons comme ça, très, très doux. Oui. Et à quel moment, alors, tu as lancé cette, ce compte Instagram et pour quelles raisons? Alors,
1: écoute, j'ai lancé ce compte Instagram suite à ma demande en mariage mm -hmm. réalisée par mon mari actuel, Mathias. Il a eu la bonne idée de me demander en plein confinement le jour de mon anniversaire. Ouais. Avec une jolie chasse au trésor.
0: Dans l'appartement, assez... du coup.
1: Dans la maison, dans la voilà, maison. Dans, le... dans la maison, une chasse au trésor. Euh... Moi, je crois que c'était simplement pour me divertir, parce que j'étais un peu triste de faire mon anniversaire euh, bah, le 25 avril 2020, toute seule à la maison. J'ai pas l'habitude, j'ai une grande famille. Et euh, il a terminé ça par une demande en mariage qui m'a beaucoup surprise.
0: Et quoi, il a et... planqué la... la bague quelque part dans... chez vous?
1: Il avait planqué la bague euh, quelque part dans la maison, et en fait, euh... donc c'était plein d'énigmes à résoudre. Donc autant te dire que j'ai mis euh, plus de deux heures à faire ce truc parce que... Ah ouais, il s'est creusé a... la tête quand même. Ah, il s'est creusé la tête, mais il a fait une folie le gars, <rire> il est parti dans un délire. m'a mis des équations à résoudre et tout, et comment te dire, moi je pense que ça se voit, je suis plutôt littéraire. Et
0: Pour stimuler les neurones, tu sais, en plein confinement, mais Lorraine, je me rappelle même
1: plus l'étape de, mu de multiplication, <rire> et lui, il m'a sorti des, des équations. Donc ça a mis super longtemps l'histoire et en fait, euh, la dernière enveloppe à ouvrir, c'était euh, « Qui t'en appelle euh, quand on a besoin de quelque chose ?» Et ben, c'est la famille. Donc, on a fait un live avec nos parents. Ouais. Et nos parents euh, n'étaient pas au courant. Ils devaient juste dire la, la phrase « Regarde derrière toi
0: ». Ah, ils ne savaient pas ce qu'il y avait derrière toi ils Eux non plus, ils ne savaient
1: pas. D'accord. Mmh. Et quand je me suis retournée, euh, Mathias tenait la bague.
0: Ah, et du coup, devant toute la famille, tout le monde était eh là oui. pour... Euh... Mmh
1: là Donc voilà, et donc en fait, il m'a demandé... Donc là, moi, je travaille dans le secteur du voyage, qui est un secteur qui a, qui a pris cher hein, avec ouais. le Covid aussi. Et j'avais un besoin de, de, de rêver, de faire autre chose. Ça faisait plus de huit ans que j'étais dans ce secteur. Euh, donc je me suis dit, mais dans tous les cas, j'ai l'habitude de monter des communautés, j'ai l'habitude de monter des médias. Je vais dans tous les cas mettre des photos de côté, me connaissant. Euh, donc autant les partager avec des personnes... Et les blogs qui proposaient ça, en fait, c'était très tourné aussi autour de la mariée. Et, en, et je me disais, mais ouais, mais OK, la mariée, c'est cool. Mais quand tu te maries, en fait, t'es deux. Euh, Mathias, il était impliqué dans l'organisation. Et, et lui, il n'avait pas forcément aussi envie de s'abonner à une page qui s'appelle « La mariée quelque chose ». Mm -hmm. Donc, l'idée, c'était de dire, OK, euh, qu'est-ce qu qui manque un peu dans ces blogs euh, Il manque peut-être l'aspect développement personnel, puisque c'est très axé Georgie. Oui. Il manque un peu l'aspect développement personnel, il manque un nom qui soit accessible à tout le monde. Et j'avais vraiment envie de raconter des histoires, donc c'est des projets qui arrivent aussi. Et donc c'est comme ça que sont nées les, les grandes choses.
0: Est-ce que Mathias, du coup, donne aussi des inspirations Il écrit derrière, derrière avec toi ou tu es toute seule quand même derrière ce compte
1: Alors, je suis seule, mais je peux vous dire qu'il est tout le temps derrière, il regarde, ça lui plaît. Euh, c'est quelqu'un qui est pas du tout dans les réseaux sociaux de base. D'accord. Euh, et il a un métier euh, technique, manuel, et en fait c'est lui qui, par exemple qui m'a converti à Twitter, mmh. alors que je suis quand même une social media manager de base, c'est lui qui m'a converti à Twitter, donc il a quand même cet œil sur les réseaux sociaux, où il sait détecter les bonnes histoires, et, et puis il... et puis, c'est, enfin, c'est un projet dont on adore discuter ensemble, euh, et je, donc je peux pas toujours je peux pas dévoiler parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent mais c'est vrai que voilà c'est lui qui m'a beaucoup boosté en fait il m'a beaucoup boosté en me disant ben bah, ok c'est c'est cool que que tu sois dans le secteur des voyages j'avais développé un média qui marchait super bien j'étais ce qu'on appelle une intrapreneur mais j'avais en, envie de me lancer en solo j'avais un besoin de liberté j'étais arrivée au bout d'un cycle et il m'a dit mais en fait maintenant je crois que tu te prends pas compte c'est qu'on est deux et mmh. si tu veux te lancer en solo mais ben lance-toi, parce que moi, je suis là, je, je peux assurer, tu vois. Donc, euh, lance-toi, fais-le, et tu as tout mon soutien. Et c'est vrai que euh, sans lui, je l'aurais peut-être pas fait, de quitter mon job, de partir et de me lancer solo.
0: Du coup, depuis le tout début, ça t'a vraiment accompagné dans tes préparatifs, ce compte
1: ça m'a vraiment accompagné dans mes préparatifs, ça m'a donné des idées, ça m'a permis de rencontrer du, du beau monde, que ce soit euh, des mariés qui... Enfin, il y a un certain soutien, une solidarité avec ces mariés sur Instagram, c'est assez fou d'ailleurs, j'ai jamais connu ça avec d'autres communautés que j'ai montées, Surtout qu'en plus, on était tous dans la même galère avec tout ce qui se passait mmh. avec la pandémie. Donc, il y avait un vrai sentiment de solidarité, j'ai trouvé. Euh, j'ai connu aussi les grandioses. Je voulais faire référence aussi aux prestataires. Parce que quand tu fais appel à un prestataire pour ton mariage, tu fais rentrer quelqu'un dans ton intimité. Et tu es quelqu'un qui va te marquer à vie. Et c'est souvent des histoires de personnes qui sont grandioses. Parce qu'il y a des prestataires. C'est souvent des, des entrepreneurs aussi qui se, qui se lancent en solo ou en couple. Euh, et c'est des gens qui sont passionnants parce qu'ils sont à fond dans leur métier c'est des métiers qui sont manuels, c'est des métiers qui font rêver. Et c'est des métiers que j'avais vraiment envie de, de mettre en lumière.
0: Bon, super. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de ton mariage. Pour oui. commencer, est-ce que tu peux te présenter, euh, nous faire un récap Quand et où il a eu lieu, le nombre d'invités et le style de mariage, s'il te plaît
1: Alors, euh, donc Laetitia Lemour-Aoux. Euh, pour l'instant, je garde les deux noms. Ouais. Euh, je me suis mariée en juin 2021 mm -hmm. en Provence. Euh, mon mariage avait un style bohème chic, puisqu'il se déroulait dans une bergerie qui date du XVIIe siècle. Très bien. Un gros mariage, euh, 200 personnes. Ouais. Voilà. 200 personnes parce qu'on on a des, principalement des grosses
0: familles, pas beaucoup d'amis, euh, mais parce que notre famille est déjà très importante. Puisque tout mariage commence par une rencontre, est-ce que tu peux nous parler de Mathias, le marié, et de comment vous êtes rencontrés oh Oui, avec grand plaisir
1: euh, je dirais que l'histoire de Mathias et moi, c'est une histoire qui est jalonnée par euh, plusieurs mariages. Mmh. Euh, le premier mariage, c'est celui de ma grande cousine avec son grand cousin. Nous n'avons pas de lien de parenté, je rassure tout le monde. Euh, donc, euh, ces deux personnes euh, qui ont l'âge de nos parents euh, se sont mariées. C'était il y a quelques années, hein, bien sûr, Beaucoup, un paquet d'années même. Ensuite, la première fois que Mathias et moi, nous nous sommes vus, c'était au mariage ben, de l'un de nos cousins. Euh, à l'époque, je n'étais pas disponible, et en plus, il faut savoir que Mathias est un peu plus jeune que moi. À ce mariage-là, lui apparemment avait m'avait déjà un peu repéré. Mm -hmm. C'était en 2013. Euh, en 2017, ma cousine Delphine se marie. Euh, une autre
0: cousine du coup. Une autre cousine. Ouais, la Néba, grande, est très famille, il, y a il, y a,
1: oui, il y a beaucoup de cousines. Euh, je sais. c'est la... Bienvenue chez les Grecs. <rire> Voilà, elle s'est mariée et en fait, ce qui s'est passé, malheureusement, à un mois de son mariage, sa maman est décédée
0: mmh.
1: d'un cancer. Et elle a voulu conserver sa date de mariage à tout prix parce qu'elle avait tout organisé avec sa mère. Sauf que, elle a, elle a changé de lieu et c'était une masse, un très beau masse en Camargue. Et le, le propriétaire était un ami de la famille Il a dit « je te prête mon masse à condition que tu, que tu le fasses propre » parce qu'il y avait des ronces, il y avait vraiment beaucoup d'herbes." Et à ce moment-là, ben, toute la famille s'est réunie et toutes les personnes de bonne volonté ont aidé pour faire de ce mariage une réussite et un bon moment pour oublier tout, tout le malheur qui a, qui avait mmh. s'était passé, en fait. Et donc, me voilà tous les week-ends en train de couper des arbres, euh, nettoyer euh, ce masque et, et Mathias, lui, euh, aidait aussi. Ah hein. Faut savoir que voilà le week-end, moi j'avais un, un cabanon. Je montais tous les week-ends. Je côtoyais ses parents, mes parents et ses parents, ses parents et pardon et mes parents. s'apprécient beaucoup. Donc on se commençait beaucoup à se côtoyer. Et là en fait, on s'est vraiment parlé lors euh, lors de ses préparatifs.
0: Donc là, c'était 2017. 2017. D'accord.
1: Donc on a des photos à ce mariage qui est en juillet. On a des photos ensemble.
0: Avant le début de votre histoire.
1: Quoi. Avant le début de notre histoire. Hmm. Donc, c'est vraiment une histoire qui est jalonnée par des mariages. Donc, on a commencé à vraiment se parler en juillet 2017. On s'est mis ensemble en octobre 2017. D'accord. Et ça se termine aussi avec un mariage. Ça se termine. Ça se poursuit. Ça, ça se poursuit. <rire> ça se concrétise. Ça se concrétise, voilà, t'as tout compris. Ça se concrétise avec un mariage parce que je suis invitée à un mariage euh, du, des enfants du meilleur ami à mon père, mm -hmm. J'y vais seule, bien sûr, puisque je suis célibataire à l'époque. et euh, Je suis vraiment une célibataire, je, c'est-à-dire j'en ai marre des, 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 des histoires foireuses. Je reste seule, ça fait un an que je, je reste célibataire parce que j'en ai marre. Et euh, je vais à ce mariage. Et, euh, et donc, bien sûr, il y a la, la remise des dragées. Et la, la maman de la mariée, qui s'appelle Rachida, Rachida me dit, écoute ma fille, je te donne absolument un dragée, ça va te porter bonheur. Je suis persuadée que tu vas rencontrer ton futur mari. Mmh. Eh ben, Rachida, elle peut te dire qu'elle porte bonheur, <rire> puisque deux jours après, Mathias vient me voir sur Aix-en-Provence. On s'embrasse et c'est le début de notre histoire.
0: S'il y en a qui nous écoutent et qui veulent le contact de Rachida. j'ai <rire> euh, je peux en te MJ, dire, <rire>
1: Rachida, elle a eu un succès fou au mariage, parce que du coup, je l'ai cité dans mon discours, tu te doutes bien. Ah, oh, trop bien. Et j'ai fait un appel, j'ai dit, écoutez, voilà, pour, euh, nous, on n'avait pas fait de rage, on avait fait des bougies, mmh. parce que j'adore ça et en cadeau invité. Donc j'avais dit écoutez, pour la remise des bougies, euh appel à tout, à tous les célibataires présents, c'est Rachida qui pourra
0: <rire> qui pourra vous la donner. Et je il y en a plein qui sont allés la voir, hein. Trop chouette. Ouais. Et alors du coup avec tous ces mariages de grande famille là, est-ce que tu sais à combien de mariages tu es allée Oh, je sais pas. Beaucoup. Passé
1: enfin, un moment, il y en avait euh, un à deux parents, principalement de la famille. Si tu veux, nous se marier, pour nous, c'était une évidence, parce qu'on n'a dans notre entourage que des exemples de couples heureux mariés. Euh, donc, c'est vraiment un engouement familial qu'on a. Mes amis, pour l'instant, il y en a très peu qui sont mariés. Et ça leur a donné envie de venir au nôtre, de voir l'ambiance, de voir que, que c'est un moment unique à vivre.
0: Hmm. Donc, tu nous as raconté tout à l'heure la demande en mariage. Est-ce que tu oui. veux nous parler de la bague On n'en a pas parlé.
1: Mathias, c'est quelqu'un qui va observer un peu ce que, ce que j'aime, qui, qui, qui va, qui va me dire, oh, ça t'aime bien. Ça veut dire qu'il fait de la prise d'info mm
0: -hmm.
1: Mais ça veut pas dire qu'il va le faire tout de suite. Ça veut pas dire que, enfin, je pense qu'il m'avait demandé un peu les bagues que j'aimais, mais un an avant. Genre, ton style de bijou, c'est quoi? Et ça t'aime bien? Et ça, tu en penses quoi? Et moi, je me suis dit, ouais, ok, bon, peut-être qu'il me demandera, mais. Et en fait, euh, oui, c'est une bague, bah, on va dire un peu classique, un hein, solitaire avec euh, un tour en parce que c'est le genre de bijoux qui est intemporel, mmh. et c'est ce que j'avais envie pour, pour ma, ma, bague, ma, de, ma bague de fiançailles en tout cas. Même mon alliance est assez classique aussi, je n'ai pas fait de folie.
0: D'accord. Donc après la demande à, devant tous tes proches, mais en confinement, à travers l'écran oui. du coup, euh, est-ce que vous avez tout de suite commencé à organiser le mariage Toi tu étais déjà prête à, à démarrer
1: oui, on a demandé des conseils bien sûr à notre entourage, à des gens, euh, voilà, euh, des gens qui, qui étaient autour de nous, qui, qui travaillent dans ce milieu-là aussi. Au début, on voulait euh, vraiment se marier chez les parents de Mathias, mmh. puisqu'ils ont un super masse en Camargue. Mais c'est vrai qu'on a été un peu rebuté par euh, ben, par toute la logistique que ça a impliqué, euh, par le fait aussi que ça coûte. En fait, ça coûte plus cher de faire un mariage à la maison si on, on part à toute éventualité. C'est-à-dire que Et si oui. on veut une belle tente safari pour faire face au vent, ou faire face à la pluie, ça coûte une tonne. Nous, on en avait 6 000 euros que de tente. Donc Et du oui. coup, 6 000 euros, c'est le prix d'une salle.
0: Juste celle que ça intéresse, le mariage à domicile, il y avait un épisode, c'était celui d'Alexia. Ouais. Euh, je vous remettrai aussi les infos dans le, la description de l'épisode, mais euh, on va nous expliquait justement parce qu'elle, elle était allée jusqu'au bout. Bravo, elle, à elle. elle avait été... Euh, ouais. <rire> parce que c'était le lieu qui avait tellement d'histoire. Pour elle, c'était vraiment, elle ne se posait même pas de questions, c'était ce lieu en priorité. Bien sûr. Et c'est vrai qu'elle avait expliqué tout ce qu'elle avait dû mettre autour, euh, ce qu'on en discutait, là, les, les toilettes, l'électricité, euh, euh, le parking, l'éclairage, le coin traiteur, parce que la cuisine, pour le coup, ce n'était pas du tout fait pour euh, vraiment cuisiner pour un mariage entier. Et, oui. et c'est vrai que les prix euh, grimpent très très vite. Très très vite, très mmh. très vite et euh, je pense que c'est super
1: aussi de faire un mariage à la maison quand on a un nombre d'invités qui est un peu moins important. Et oui. Mais là, ça devenait une logistique de dingue. Alors déjà qu'un mariage... Moi, je voulais l'organiser toute seule en plus. Alors déjà que mmh. c'était quand même assez costaud. Euh, là, là, ça prenait des grosses proportions. Et, et j... honnêtement, on a dit OK, on, on, on recule d'un pas. On fera peut-être pas le jour J là-bas. Mais on fera le lendemain.
0: Ouais. Sans prise de tête. Et ça a été super. On en parlera du lendemain. Oui, oui, oui. Très bien. Dès le début, vous pensiez faire ça en l'été 2021 c'est-à-dire que là, vous avez quoi Vous aviez un an, un peu plus d'un an pour les préparatifs. Un peu plus
1: d'un an. On s'est dit bon, on va prendre un an tranquille. Et puis nous, on imaginait qu'on allait plus avoir de masques et on était hyper positifs. On savait pas que l'histoire allait durer deux ans déjà. Oui. Donc voilà, en fait, on est parti sur 2021. Par contre, la date, c'était la date. C'est-à-dire que malgré, je peux te dire que j'ai mal au ventre, hein, malgré tout ce qui s'est passé par rapport aux, ben, aux restrictions, tout ça, on n'a jamais changé de date. Voilà. Ça a été, ça a été, et ça a été très important et je vais te dire aussi on a eu beaucoup de chance sur ça euh, comme on dit il n'y a pas de hasard parce que si on avait changé de date peut-être qu'il y a des personnes qui n'auraient pas été là puisque à l'automne on a perdu deux membres de notre famille qui sont décédés mmh. donc vraiment on a bien fait de garder cette, de, de conserver cette date
0: Si on fait un focus sur les préparatifs, est-ce que tu te souviens par quoi vous avez commencé et l'ordre un peu chronologique de vraiment la recherche de prestataires
1: ouais.
0: que, Par quelles étapes vous êtes passées
1: Principalement, euh, c'était la salle. D'accord. Le premier, premier truc important, c'était la salle. Euh...
0: Donc, tu as quand même fait un, une première version où vous pensiez faire à domicile oui, 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 chez oui. les beaux-parents. Et donc, tu as quand même demandé des devis pour la J'ai des Excel de folie. Euh, J'ai 15 devis par prestataire. Je, je, peux, euh,
1: je peux organiser un mariage dans toute la région PACA, je pense. Avis <rire> <rire> aux mariés, s'il y a besoin de conseils, n'hésitez pas à me DM. Euh, mmh. J'ai vraiment tous les devis. Euh... En fait, je suis partie dans un délire, je me suis dit, je vais faire entre 5 et 10 devis par prestat. Ouais. Pour les deux éventualités, parce qu'en fait, il fallait vraiment que je compare. Je voulais comparer le prix d'un mariage à la maison et le prix d'un mariage si j'organisais solo.
0: Donc, tu as avancé les deux euh, l'un à côté de l'autre en fait, en même temps Oui. Pour comparer les deux, d'accord. C'est ça. Ok
1: sur les plus gros postes, hein, voilà, sur euh, la salle, l'équipement, euh, qu'est-ce qu'il y a encore que j'ai budgétisé Oui, parce que quand tu fais ton mariage à la maison, donc il faut une tente, il faut un parquet, ouais. il faut des toilettes en plus, ouais. euh, il faut des, euh, de, de la lumière supplémentaire, et donc tout ça, c'est ce que tu n'as pas dans le prix d'une salle.
0: Mm
1: -hmm. C'est déjà, déjà existant. Euh, et, tout, et tout le temps, en fait, au-delà même du prix, c'est tout le temps que tu y passes. Et est-ce qu'on avait le temps de faire tout ça.
0: Et en parallèle, du coup, tu as cherché mais plusieurs euh, salles de réception, plusieurs lieux oui. différents, pareil, en les comparant les uns aux oui. autres. Et oui. Et les <rire> comparant. Euh, et puis, la problématique aussi, c'est qu'on s'est
1: marié donc la mairie as pour à saint loup du rhône Moi, j'ai de la famille qui vient de Marseille. C'est quand même une heure de route. D'accord. Euh, donc, donc, il fallait des logements. Il, ben, il, même au-delà des logements, il, il fallait une distance acceptable de la salle pour que ça ne fasse pas trop loin pour les Marseillais. Et pas très loin pour ceux qui viennent de, de pour Saint louis d'Arles. Ouais. Tu vois, il fallait un entre deux. Et la salle, on l'a trouvée grâce à mon cousin qui est DJ, qui est en fait le cousin qu'on a en commun avec Mathias. Mm -hmm. Du coup, et il nous a dit mais cette salle à Miramas, elle est super, c'est une, c'est une bergerie. elle a beaucoup de charme, elle est très accessible, les propriétaires sont super sympas, vous allez adorer. Et quand on y est allé, on a eu le coup de cœur, on s'y voyait quoi. Tu veux nous cher.
0: décrire le lieu justement un peu plus
1: Oui, le, le lieu, euh, donc une, comme je disais, une bergerie du XVIIe siècle avec une belle terrasse équipée. C'est-à-dire que sur la terrasse, il y a des lumières. Il y a des prises. donc Moi, je me disais prise, fil d'électricien, super. Il y a des prises. Pour la plancha, ça sautera pas si je fais venir des ateliers, tu vois, euh, à l'intérieur. Un, un beau bar en bois, un espace pour la piste de danse, un espace pour le repas. Une cuisine avec une chambre froide.
0: Ouais.
1: Euh, un vestiaire, des, des toilettes insuffisamment hein, en nombre, euh, Une chambre. Alors une chambre, eux, ils disent, voilà, euh, si vous voulez faire dormir les enfants dedans, il n'y a pas de souci. Euh, mais si vous voulez vous dormir, parce qu'elle est éloignée de la salle, la chambre, hein. si vous voulez vous dormir, il euh, n'y a pas, pas de problème. C'est juste que nous, on n'assure pas le, la mise en place. Et mm -hmm. nous, on l'a gardée. Hein, on l'a gardé pour, pour nous. Donc on a, on a fait notre lit, on a toit, on a tout rangé. Euh, C'était nickel. Très bien. Très pratique. Une salle qui était très pratique et avec beaucoup de charme.
0: Et le mobilier, tout était fourni ou tu as dû prendre un prestataire à côté Alors,
1: le mobilier, c'était fourni. D'accord. Mais les chaises ne me plaisaient pas, puisque c'était okay. des chaises en plastique. Et je n'avais pas envie de mettre des housses. Donc, j'ai loué les chaises. J'ai loué des, à chaises à en bois. des chaises Et à côté des
0: chaises, c'est tout C'est tout ce que tu as ouais. eu à ajouter euh,
1: sur, le mobilier, euh, euh, sur le mobilier, oui. Après, bien sûr, on a fait nos do it yourself.
0: Oui, je veux dire, la décoration, tout ça. Après, c'est toi qui, qui ouais, personnalises. Mais vraiment, tu moi. sais, quand tu prends le lieu versus quand tu crées ah un oui. lieu dans un, dans un lieu que tu connais, un jardin à domicile. quoi. C'est ça. Et puis, super, super ambiance là-bas parce que c'est
1: un lieu qui est très tourné pardon, sur tout ce qui est bio. Donc ça, c'était génial parce que dans le prix de la salle était inclus le vin et le vin était produit en biodynamie. Sur le domaine, il y avait aussi des jeunes super sympas qui produisaient leur bière bio. Mmh. Donc, très cool aussi, on a fait des bières personnalisées. Cool. Et eux, par exemple, ils ont été très sympas et nous ont prêté les bains, tu vois, pour la cérémonie laïque. c'est Voilà, c'est pas grand-chose, mais euh, louer des bains, c'était encore 300 ou et 500 euros. Et, euh, et à un moment donné, ma mère m'a dit, mais c'est quand que ça s'arrête, tout euh, ça
0: au niveau organisation, entre Mathias et toi, là, vous êtes bien, bien trouvés euh, Vous étiez sur euh, chacun des dossiers différents Ou est-ce que vous avez ensemble Comment ça s'est passé Alors, sur l'organisation, on va
1: dire que... Moi, j'étais sur l'organisation pure, contact de prestataire. D'accord. Je lui proposais les devis, il me disait ce qu'il en pensait. Ok. Lui, il a vraiment fait tout ce qui était euh, logistique. Je, il, a, il a créé l'Arche avec des, des amis, de la famille... Euh, il est parti chercher par exemple pour le lendemain, mais ça c'est un sujet qu'on va aborder, mais du mobilier pour le lendemain, c'est beaucoup occupé okay. aussi du lendemain Mathias. Mm
0: -hmm.
1: euh, comment on fait pour. Euh, voilà, il a mobilisé par exemple ses amis, ses amis qui sont venus nous aider ben, pour faire l'installation. Parce que quand on fait des douilles sur sèvres, quand on chine de la déco, il faut tout apporter au domaine. Donc c'était euh, un boulot, un sacré boulot. Donc voilà, il a plutôt géré la partie logistique et moi j'étais vraiment sur l'organisation pure.
0: D'accord. Et après, niveau famille, cousins, amis, qui est-ce que vous aviez choisi pour euh, les témoins demoiselles d'honneur, garçons d'honneur Qui était votre team d'honneur
1: Alors, notre team d'honneur qui était vraiment super génial. Donc, il y avait de mon côté ma tante. Ma tante, il faut savoir que c'est comme ma sœur. On n'a pas beaucoup d'écart, on a 15 ans d'écart. D'accord. Euh, c'est une personne qui est très sensible. Je pense qu'elle a passé 90% du mariage à pleurer. <rire> Donc c'était assez unique, c'était était son mariage, elle était hyper émue, comme si elle mariait ses enfants. Ah ouais. Donc c'était vraiment très 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 fort. faut savoir que je suis fille unique et que j'étais la première petite fille dans ma famille. Donc j'étais vraiment un bébé qui était attendu au départ, bah après il y en a plein qui ont suivi. Hein. Mm
0: -hmm.
1: Mais j'étais la première et c'est vrai qu'on a un lien qui est très fort. En deuxième, j'avais ma meilleure amie que je connais depuis le collège. Du côté de Mathias, c'était ses amis d'enfance avec qui travaille travaillent aussi aujourd'hui. Donc, un lien aussi très très fort. Et sur les demoiselles d'honneur, comme tu l'as mentionné, là, il y avait les cousines de sang et les cousines de cœur, mmh. puisqu'on est une grande famille, on a des cousines de cœur aussi qu'on inclut dans le truc. Et elles ont, elles m'ont vraiment fait honneur parce que elles ont, elles ont joué le jeu, elles ont porté la même robe. Mon début, j'étais pas trop pour, je vais pas te mentir, j'étais pas trop pour porter la même robe parce que je pense que chaque femme a une morphologie différente. Et Delphine, donc, on a évoqué tout à l'heure, m'a dit, mais attends, mais il existe des robes qui s'adaptent à toutes les morphologies, tu verras, rocarde, etc. Je suis allée sur Asos, et en fait, j'ai vu qu'il y avait des, la même robe qui était adaptée à des grandes, à des petites, oui. à ma cousine qui est enceinte, ma cousine Magali, qui est enceinte mmh. à l'époque. Donc, j'ai dit, ah, mais c'est génial, ça. C'était super. Ça fait des très belles photos. Et ça crée une énergie particulière quand tu fais ta cérémonie laïque et que tu les vois défiler. Mmh. C'est très prenant.
0: Ça fait vraiment l'esprit team. Ouais, ça fait l'équipe. Toutes là ensemble. Et ouais. Vous étiez combien alors au total Témoins, demoiselles et garçons d'honneur Alors les, gar les, les, les témoins, on, y en avait, on en avait deux chacun. Ok. Et je crois que les,
1: les, la, ma team d'honneur, elles étaient 6-8. Plus une petite fille d'honneur.
0: Oh, mignon. Avec la même robe aussi, non Vous Non, avec
1: une robe de princesse. Elle, c'était la vraie princesse. D'accord. Et elle a vraiment joué le jeu parce qu'elle a, a 4 ans, je crois. Et elle a défilé devant tout, tout le monde avec un panneau, tu sais. Genre t'en fais pas, elle arrive. Oui. Et elle a défilé devant tout le monde quand même, la petite.
0: Mmh. Et Sans elle faire vô... demi-tour. Sans
1: <rire> faire demi-tour, je te jure, elle a été hyper sérieuse. Elle a vraiment joué le jeu. Elle est elle est trop mignonne. Trop
0: hein.
1: Et elle m'en parle encore. Même. Je te rappelle, ton mariage et tout. Alors que je veux dire, elle a 4 ans.
0: Mmh.
1: Tu vois, c'est un truc qui marque. Elle était trop belle. Son premier mariage Euh... De ouais. Je crois série, que c'est son ça. premier mariage de notre côté, ouais.
0: Et j'ai vu que vous aviez aussi pris une coordinatrice pour le jour J. Tout à fait. Ça, c'était dès le départ, euh, vous pensiez à prendre une professionnelle ou est-ce que ça s'est fait un, un peu plus tard Ça s'est fait un peu plus tard. Mais
1: l'idée, euh, elle a vraiment germé quand j'ai vu la somme de travail que c'était. Quand j'ai vu l'implication de nos familles, je me suis dit, mais en fait, si, si je ne prends pas quelqu'un, le jour J, on ne va pas assez profiter. Voilà. Je voulais vraiment qu'on arrive, Voilà. on a beaucoup travaillé avant on va vraiment se donner à fond sur les préparatifs. Mais par contre, quand, quand on y est, on lâche tout, quoi. On profite. Et, et c'est vrai que j ai, j ai, grâce à Instagram, j'ai fait une belle rencontre, qui est Clotilde. C'est notre coordinatrice du jour J, mais c'est devenu aussi une amie.
0: Tu veux donner son nom professionnel Son nom Instagram, professionnel, bien
1: sûr, c'est euh, CB Wedding Planner.
0: D'accord.
1: En, en plus, c'est une personne qui est destination planner, qui est spécialisée sur les mariages en Camargue qui connaît la Camargue sur le bout des doigts.
0: Et qui fait du, du coup euh, les accompagnements aussi en anglais pour les étrangers qui viennent se marier en Camargue.
1: Oui. Okay. Et, et donc euh, Clotide, donc bah, elle nous a beaucoup aidé. Elle m'a cadré aussi, parce qu'elle est très carrée, Clotide. Hein très, très carrée. Elle, elle fait des bons plannings. Mmh. Donc euh, le plan de table, par exemple, ce qui m'a impressionné c'est qu'elle le connaissait par cœur. Alors qu'elle ne connaît pas ma famille. Hein. On se venait de se rencontrer. Donc c'est quelqu'un qui nous a beaucoup apporté aussi sur, sur ça, sur ce, ce, ce jour j tu sais donner les dernières enveloppes, euh, faire face euh, au changement de plan de table. il oui. euh, y a l'invité qui devait pas venir finalement qui vient. Il est pas prévu sur le plan de table, qu'est-ce qu'on fait Eh ben c'est Clotilde qui a géré, tu vois.
0: Vous avez vu mère. ça dans ce sens-là, quelqu'un oui. qui se rajoute. Ah ouais.
1: Oui, quelqu'un qui devait pas venir finalement final qui est venu. On était super content. Hein.
0: Ouais.
1: Mais euh,
0: euh, <rire> ça aurait été bien de prévenir deux jours avant. <rire> voilà.
1: Donc ben bah, écoute comment on fait, ben bah, elle me dit OK, je gère. Très bien. Et là tu te dis ouf, j'ai bien fait de prendre quelqu'un au moins le jour J quoi.
0: Comment vous l'avez trouvée, alors Instagram. Ouais. Instagram, on a commencé
1: à discuter, on a commencé à accrocher. Euh, elle, 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 est, elle est de Camargue et nous, on était sur place, on a, on a beaucoup parlé. Et puis, euh, puis je te dis, c'est devenu une amie, maintenant. On, on parle beaucoup, on a beaucoup de points communs. Et c'est une personne qui est entière, qui est humaine et qui sait accompagner dans le bon sens. C'est beaucoup de social, aussi, les métiers du mariage. Hein.
0: Et elle était toute seule, le jour J, pour vous accompagner Elle était toute seule. Pour 200 invités, ouais. Pour 200 invités, c'est costaud, hein. Ouais. Et elle gérer. Alors justement, on disait, le nombre d'invités, 200, je... enfin, selon moi, je ne sais pas à partir de quand on parle d'un grand mariage, mais pour moi, 200 invités, c'est déjà un grand mariage. Oui, oui je peux confirmer. Ouais. <rire> tu as déjà fait beaucoup de mariages autour de 200 personnes
1: euh, Quasiment que des mariages à 200 personnes.
0: Ouais, c'est ça. Toi, c'est ton... ton modèle, quoi. Oui. Ok. Est-ce que dès le début, du coup, vous pensiez à faire aussi un grand mariage Vous n'avez pas imaginé faire quelque chose de plus intimiste et réduire Alors, la oui. liste
1: moi, je pensais faire un mariage intimiste. <rire> bon, à combien c'était Je voulais même pas me marier en France. À la base, je voulais me marier en Grèce.
0: Ah En tout que... ou petit comité, du coup
1: Ouais, en petit comité. C'est parce que c'est nos origines. À tous les deux Oui, à tous les deux. Donc, euh, c'était vraiment quelque chose qui me, me branchait. Mais Mathias, il m'a remis un peu les pieds sur terre. Dans le sens où il m'a dit, écoute, si un jour tu veux le faire, on le fera. Je te le promets. Mais là, comment on va faire avec nos grands-parents Comment on fait pour faire prendre l'avion il y a mmh. un contexte de pandémie. Imagine d'un coup, tout est annulé. Le stress, t'es pas sur place. Tu peux pas gérer les prestataires, tu fais confiance aux gens, tu sais pas. Bon, après, j'ai dit, bah, écoute, on peut passer par une wedding planner, mais c'est vrai que le, le coût était important. Et, oui. Et là, on a dit, OK, on passe. Et il y aurait ici. eu des
0: déçus de pas, de pas pouvoir être là le jour. J'ai eu des nous.
1: déçus, mais il même avec 200 personnes, il y a eu des déçus. Parce que tu te doutes bien qu'il y a des membres de la famille qu'on n'a pas invités, ou des amis qu'on n'a pas invités. Et le truc, c'est que ce pas des gens qu'on n'aime pas, c'est pas des gens avec qui on a, on, a, on a quelque chose contre eux ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment donné, soit tu fais un mariage encore plus gros mais tu pas le mariage de tes rêves, et tu es obligé de te limiter sur le type de repas, tu te limites sur plein de choses, sur la déco, tu, tu, fais, ben, tu fais des économies parce qu'il faut les faire manger, tous ces gens. Mm -hmm. Chant que nous, ils aiment beaucoup manger chez nous. Mm
0: -hmm. <rire> c'est
1: un vrai critère, le traiteur. Et en fait, euh, on les a pas invités parce que ben, on les aime, mais on les voyait pas suffisamment pour les inviter à notre mariage. Mm -hmm.
0: Donc comment vous avez fait le tri Même si j'ai un peu de mal à parler de tri quand t'as déjà ouais, de invités. Mais est tout, tout est tri. relatif, t'as raison.
1: Ouais, c'est pas du tri. Ben, par exemple, les amis, j'ai invité que les amis que que je côtoie, que j'appelle très régulièrement. C'est-à-dire que j'ai des nouvelles souvent. J'en avais pas beaucoup, moi, de mon côté. À l'époque, voilà, c'est ce tri s'est fait comme ça, en fait. C'est pas un tri, c'est vraiment de se dire est-ce que la personne, je l'ai vue cette année Est-ce que cette personne, ben voilà... Euh, c'est con à dire, hein, mais je me suis dit, est-ce que si je se crève à 3h du matin, est-ce que la personne, elle va venir hmm. Tu vois et, et c est, c est, Voilà, Je te dis, on est, nous, on est une immense famille. Les gens, on les adore. Mais à un moment donné, soit tu fais un mariage, et, et je critique pas du tout les mariages qui font ça parce que je les comprends, tu vois, je, je me dis, euh, c'est autre chose. C'est-à-dire que si tu fais un mariage ou tu fais un plat familial, tu fais un échoui, tu fais euh, une paella, ça plaît à tout le monde, c'est relativement peu coûteux. Mais c'était pas le mariage que je voulais. Mmh, je pour, crois, un ouais. pour un anniversaire, il n'y a pas de souci. Mais pour ton mariage, tu vois, c'est autre chose quand même.
0: Et est-ce que le nombre d'invités a beaucoup évolué par rapport à ce qui était prévu initialement Non, pas vraiment. Vous avez fait une liste et c'est resté assez stable. ouais c'est ça. Okay. Est-ce que tu aurais des conseils pour gérer des invitations pour 200 invités Oui. Mmh. Premier conseil, ne pas faire de faire par
1: papier. Je ouais. sais que certains vont moins gueuler. Euh, mais un pas à papier, il y en a des magnifiques. J'adore la papeterie de mariage. Je mais suis fan. C'est un
0: budget de dingue.
1: Mais c'est un budget de dingue. Quand t'as 200 invités. Quand t'as 100 invités, mais tu peux faire des choses magnifiques. Mais quand t'en as 200, que tu dois aussi collecter les adresses de 200 personnes. Que tu dois aller acheter les timbres pour 200 personnes. C'est ça. Tu, tu vois Et puis, euh, je suis une, une fille digitale. Je suis une fille des réseaux sociaux. J'aime l'instantanéité. Donc, on est parti, nous, sur des faire-part vidéo. Où on pouvait... Euh, Envoyer ça à nos proches via WhatsApp. On est passé par une société qui s'appelle Memento Wedding. Okay. Donc, on a fait un faire-part personnalisé, un faire-part vidéo, et chaque invité pouvait répondre sur le faire-part. Donc, il y avait un Google Form, un lien Ah C'est un vrai, vrai système de réponse. Un aussi. vrai, vrai système, ouais. Et donc, le, la personne pouvait dire avec qui il venait, s'il avait un plus one, tu vois, mm -hmm. s'il avait des enfants, parce que ça, pour le traiteur, c'est important aussi. Mm -hmm
0: les allergies
1: les allergies euh, s'ils avaient des questions tout ça et ça nous a permis de collecter euh, très rapidement les réponses des invités aussi de pas galérer à relancer bien sûr il y en a plein qu'on a vu en face et qui nous dit bah bien sûr voilà tac et c'est vrai que ça nous a permis d'aller vachement vite sur les les faire part
0: et pour la génération peut-être un peu au-dessus tu sais qui est pas très digital pour le coup ça ça allait ou est-ce que tu as dû expliquer est ce que t'as dû alors je les
1: ai appelés certains ouais je les ai appelés je leur ai expliqué euh, quand ça a été possible, je leur ai montré le faire-part. Et, et puis, euh, et puis le, les, les plus jeunes autour ont fait aussi le taf. C'est-à-dire ouais, qu'ils ont montré le truc, qu'ils ont expliqué. Et, et voilà. Ça s'est fait naturellement, il ne faut pas croire. Hein, la... Par exemple, je prends toujours l'exemple le, de la mamie de Mathias, qui a 80 ans, qui est une femme magnifique. Elle maîtrise Facebook et Messenger mieux que moi, je pense. <rire> Donc, il ne faut pas les <rire> sous-estimer, ces gens.
0: Est-elle sur TikTok
1: <rire> Pas encore, mais je pense qu'elle mérite sa place. Génial. Voilà.
0: <rire> Donc finalement, c'était pas plus compliqué de, de me relancer tout le monde, d'avoir les informations. Non, c'est
1: plus compliqué d'avoir les adresses. Comment je fais? Ça veut dire que je vais, c'est je... 100 personnes, on va dire, on, on, on va dire que ça fait environ 80 demandes. Ça fait, ça veut dire que je demande à 80 personnes leur adresse. Mm. Je les relance pour avoir l'adresse. Je vais à la poste, j'achète des, des, thèmes. j'achète des, non, non, je fais, je fais 80 enveloppes aussi papier. Non. Alors que là, j'avais fait un modèle que je personnalisais en fonction des gens. Et j'envoyais, en fait, euh, mmh. le, le faire par vidéo, via WhatsApp, c'était génial.
0: Super. Et quand on a 200 invités, pour tout ce qui est partie logistique, est-ce que vous avez laissé tout le monde gérer leur logement, leur transport, tout ça
1: Alors, j'ai fait des propositions. Euh, si vous voulez, voilà... Parce que le, le domaine était super sympa, en fait. Vraiment, Lorraine, on est tombé sur des gens très, très humains mmh. qui nous ont dit il est hors de question que si un invité est fatigué, il prenne la route. oui. Il vaut mieux qu'ils dorment dans la voiture sur le domaine. Il vaut mieux qu'ils prennent un camping-car, un van, et qu'ils dorment sur le domaine, mm -hmm. qu'ils plantent une tente. Mais votre mariage, voilà, il faut que tout se passe bien. Vraiment, mettez vos invités à l'aise. Donc, c'est une proposition que j'ai faite. J'ai écouté ceux qui ont des vannes, ceux qui ont un camping-car, ceux qui ont une tente, ceux qui ont envie de dormir dans la salle, même, puisqu'on avait quand même des canapés, on avait des, enfin, tu vois, c'était possible. Eh ben, faites-le. Mais vraiment, faites-le, en fait.
0: Et au final, combien ont dormi sur place? Eh, il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Il y a eu un van,
1: il euh, y a eu une tente euh, et puis euh, par exemple ma grand-mère à un moment donné elle était fatiguée donc elle a utilisé notre chambre il ouais. y en a quelques-uns qui l'ont fait ok et pour et les a...
0: autres du coup tu avais trouvé des lieux, des y hôtels avait des,
1: des chambres d'hôtes autour c'est plutôt eux qui ont trouvé pour le coup d'accord mais il n'y en a pas beaucoup qui le, le truc c'est que la salle était à, à 30-45 minutes euh,
0: et ouais euh, fin de soirée c'est
1: compliqué des lieux d'habitation hum. donc certains ont, ont voulu rentrer en général, c'est ceux qui partent après la pièce montée hein,
0: mmh.
1: aussi. Certains sont rentrés, après d'autres ont fait le choix de, de, de rester sur place.
0: Et pour les 200 invités, qu'est-ce que tu as imaginé comme cadeau d'invité Tu as parlé des bougies tout à l'heure, est-ce que tu veux nous expliquer
1: Alors oui, il y en avait plusieurs de cadeaux euh, de cadeaux invités. Donc il y en avait pour le jour J. Pour le jour J, c'était une bougie. Alors petit tips sur la bougie. Je suis allée dans un magasin, c'était je crois Babou. Maintenant c'est BM je crois, Babou. Ça a changé de nom. Mmh. Euh, je baladais ma mère. D'un coup, je vois qu'ils avaient mis un stock de bougies impressionnant. Je... Ils étaient à 90 10 centimes, je crois. Je dis à ma mère, OK. Je dis, ces bougies, elles sont top. Tu penses qu'on peut lever les tickets Elle me dit, oui. Je les fais tremper. Ma mère, toujours oui. Elle Toujours très facile. Oui, oui, euh, pas de problème. Euh... Elle pas toujours partante pour tout. Allez hop, fois 200. Ah non, mais... Ma mère, c'est 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 la Marseillaise, donc c'est oui ma gâtée, on va le faire. Euh, <rire> voilà, c'est oui. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Donc nous voilà toutes les deux à Babou en train de vider le rayon. C'était c'était trop drôle.
0: Il y avait le nombre, ça va.
1: Large et euh, ma mère a, a levé l'étiquette de toutes les bougies.
0: C'était énorme. C'est ce qu quoi fait. des bougies blanches toutes simples Des bougies toi, blanches toutes as... simples, ouais. Des bougies. Ah,
1: Elles étaient vraiment jolies. Hein. Euh, le. Elle, je, je faudrait que je te, que je te les montre. Avec un joli euh, revêtement en verre, avec un bouchon en verre, tu vois, c'était vraiment euh, vraiment sympa. Elle présentait très, très bien, elle sentait beau. Mm
0: -hmm. J'ai
1: fait imprimer des étiquettes avec notre logo de mariage que, que j'ai apposé après-dessus. Euh, merci ma belle-sœur qui a qui s'est lancée aussi dans le, le collage d'étiquettes, mm -hmm. c'était un vrai boulot de famille. En cadeau invité, on avait aussi des biscuits personnalisés okay, ça, avec vu Laetitia et Mathias mm -hmm qui ont été réalisées par une amie de la famille qui est traiteur chef à domicile. Elle s'appelle Samira Rabia. D'accord, très bien. Qui est le, qui fait partie du club Cousines de Coeur, tu vois. Ouais. <rire> voilà, ça c'est des personnes qui rentrent dans ta vie, qui sont pas de ta famille, mais en fait qui deviennent des Cousines de Coeur.
0: Donc ça c'était un par invité, pareil pour les bougies. Euh, alors les bougies c'était une pour
1: deux. Et le... T'as visé le biscuit, plutôt
0: femme ou t'as visé couple Couple.
1: Ok. Parce que je vais t'expliquer ce qu'on a fait ensuite. Donc, le biscuit personnalisé, c'était un par assiette. D'accord. Donc, c'était ce qui était, ouais, voilà, quand ils les invités arrivaient donc à leur table, il y en avait, avait un par assiette. Mm -hmm. Ensuite, en termes de personnalisation, comme je t'avais expliqué tout à l'heure, sur le domaine, il y avait, euh, donc, des entrepreneurs qui faisaient de la bière. Mm -hmm. On leur a commandé des bouteilles de bière, euh, bien sûr, remplies, mais euh, vierges. Et j'ai fait moi-même les étiquettes ensuite. Super, ok. Donc, les euh, c'était des étiquettes, il y avait marqué Laetitia et Mathias, vivre d'amour et d'eau fraîche. Non, vivre mm -hmm. de bière et de. Ça. Euh, vivre d'amour et de bière fraîche, pardon. Mm -hmm. Et, et euh, merci ma mamie, qui a collé, euh, toutes les étiquettes. Pareil, Blue en famille. Et c'est quelque chose que, bah, je me disais, les gens, ils vont, boire la, ils vont boire la bière, ils vont la jeter. Et pas du tout, il y en a plein qui l'ont gardé en souvenir. Ils gardent la
0: bouteille, oui, ok. Mm. Par respect pour le travail de collage d'étiquettes. De <rire> mamie Maggie, qui s'est donné. Mais oui.
1: Ouais. Parce que ma grand-mère, elle dit mais pourquoi je veux venir vous aider moi sur le domaine J'ai rien à faire, je sais pas, je peux pas porter. C'est vrai qu'elle est, elle est âgée, tu vois. Et euh, j'ai dit mais mamie, euh, j'ai un poste pour toi. C'est qui était prévu dans le planning, était indispensable <rire> en fait. Tu te rends pas compte. Et elle était voilà, elle était super contente. Et après le lendemain, on avait d'autres cadeaux. Donc le lendemain, c'était chez mes beaux-parents, c'était en mode chill, en mode cool. On avait fait des lunettes euh, un peu type euh, Wayfarer, tu sais, les Ray-Ban ouais. avec sur la, les branches, elle est marquée Ticia et Mathias.
0: Donc ça, tu les as eu où, ces lunettes Tu les as achetées où Sur AliExpress.
1: D'accord. Tout simplement, et c'est grâce à une mariée. Tu vois, c'est encore le, le soutien marié. J'avais vu une mariée qui avait fait ça. Je lui ai demandé, j'avais un petit DM. Je dit comment t'as fait ça et tout Elle m'a dit, bah, tout simplement, AliExpress, en fait. Après, j'avais fait des kits anti-gueule de bois. Mm -hmm. Donc les pochons, je les ai pris aussi sur AliExpress. Et en fait, je les ai remplis euh, avec des petits cadeaux que j'avais trouvés chez Action. C'était euh, un stick pour les lèvres, des patchs pour les yeux fatigués... J'avais fait des bouteilles d'eau. En fait, c'est kits anti-gueule de bois, ils t'accrochaient à des bouteilles d'eau.
0: Et ça, ça a bien marché tant... tout, le ouais. a enfin, tout le monde a pris Tout le monde a pris, pas, mais... <rire> ouais, ouais, tout le monde... A... Ah non, ils ont dit... Ah oui, il fallait
1: y penser avec un petit doliprane aussi, dedans. Hmm.
0: Alors, c'est parti, on va refaire le déroulé du jour J ensemble, des deux jours de mariage, d'ailleurs. Oui. Euh, par quoi on commence, le tout début le tout début, sur le jour J, c'est...
1: Est-ce euh, qu'on dort déjà la veille de son mariage Je pense pas.
0: Vous étiez sur place, du coup, la veille On était sur place.
1: Euh, Vous êtes Mathia... installé
0: votre petite chambre
1: Mathias dormait chez ses parents. On a ah. respecté. <rire> Mathias dormait chez ses parents. Et euh, avec euh, mes parents et mes témoins, on avait loué une maison pour être tous ensemble. Ok. La nuit de la veille, la veille de ton mariage, tu dors pas beaucoup. Je pense que c'est un, un mélange de stress, mais aussi beaucoup d'excitation de mon côté. C'était euh, ok, c'est le truc de fou, quoi. Ça y est, on y est, on y est. C'est là, c'est c'est. Je suis trop contente. Je vais voir tous les gens que j'aime. Je vais réaliser. Euh, ben je, je vais pas mentir, c'était l'un de mes rêves. Dans mes rêves le plus fou, j'aurais jamais imaginé trouver quelqu'un comme Mathias C'est 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 vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je me suis dit mais 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 waouh. Et waouh, c'est unique. C'est pour moi, c'était pire que enfin, c'est pire que gagner au loto. J'ai gagné au loto des parents déjà. Je vais pas te mentir, Lorraine. Oh, t'es trop mignonne. Ouais, j'ai gagné au loto des parents. Mes parents, c'est une folie.
0: Oh là là, là je... mais t'es trop chou. Ah ouais. <rire>
1: ouais je, je te jure, ils sont, sont vraiment. Ils sont. Moi, tu me la, ça me la mon de dire ça. C'est quelque chose que je dis souvent. J'ai gagné au loto des parents. C'est-à-dire que voilà, je suis rentrée, je suis rentrée là-dedans. Et là, j'ai gagné au loto de l'amour. Non seulement grâce à Mathias, mais en plus, sa famille, c'est une dinguerie, ses parents, c'est des gens, c'est des gens magnifiques. Tu vois? Et, et là, je me suis dit, mais waouh! Waouh, waouh, waouh! Ça y est, j'y suis. C'est le rêve de, ça a toujours été mon rêve, j'y suis, ça y est, ça y est. Et j'ai pas dormi la nuit. Je peux pas dormir. Ma mm -hmm. même meilleure amie à côté, elle dormait super bien, elle, elle se doutait pas. Et moi, j'étais là, je me suis dit, mais waouh, ça y est. Donc, là, tu te lèves, tu dors pas. Tu te retrouves à 6 ou 7 heures du matin sur la terrasse avec ta mère qui dort pas non plus. <rire> ta grand-mère qui te rejoint parce qu'elle dort jamais. <rire> Ton cousin qui dort à côté parce que lui, il dort toujours. Ton papa qui arrive. Enfin voilà, ça c'est donc trop bien. Qu'est-ce qu'on fait Donc on déjeune, on parle, on est excité. Il arrive aussi la maquilleuse, il arrive ben Delphine qui est venue se préparer avec nous. On se prépare, là d'un coup je vois ma mère qui commence à se, à se faire maquiller. Ma meilleure amie est coiffeuse. Donc, elle, elle commence à, à faire la mise en beauté aussi de ma mère au niveau coiffure. Là, ça devient réel. On y Là, est. Là, tu
0: avais prévu un roulement pour que tout le monde puisse se faire coiffure, oui. maquiller ou ça s'est oui. fait ouais.
1: Non, non, roulement, roulement. Organisation, toujours. toujours, toujours. <rire> Très bien. Pour que le mariage se passe bien, il faut que tout soit, soit organisé à la minute parce que parce qu'en fait les gens ils sont stressés donc ça peut vite euh, ça peut ça peut vite déborder mm. et puis tu, tu tu perds du temps donc euh, et puis il y avait le, le photographe et le vidéaste qui venait filmer tout ça. Mm. Combien vous étiez
0: pour la partie coiffure maquillage
1: Il y avait donc ma maman, Coraline ma témoin, Delphine ma cousine qui était donc demoiselle d'honneur et moi-même et au final ma grand-mère elle a dit "Oh bon je finalement ah, j'aime cool. pas trop le maquillage mais là aujourd'hui j'aimerais bien et c'est étonnant parce que c'est une femme qui est très, très naturelle, qui se maquille jamais. Qui est très belle comme ça, d'ailleurs. Qui n'a pas besoin. Et là, ce jour-là, elle voulait vraiment me faire honneur.
0: Ouais, c'est l'occasion, quoi. Mmh. C'était
1: l'occasion. Ouais, et surtout qu'elle a vu que la maquilleuse assurée, donc petit, petit coucou aussi à Anna de Beauty Well, qui fait des maquillages très naturels. Et quand elle a vu que, que les, les maquillages étaient sympas et que c'était pas déguisement, elle a dit, ah oui, en fait, on peut se maquiller, être euh, naturel. Elle a voulu.
0: Toi, c'est une partie que t'as as bien aimée, ça, trouver la prestataire coiffure-maquillage, imaginer un peu tes inspirations, comment tu voulais être oui, le Oui, aujourd'hui, oui.
1: Ben oui. Pareil, je me maquille pas beaucoup. Donc, je voulais vraiment me ressembler. Tu vois, il y a plein de mariées qui, 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 voilà, qui misent un paquet sur la, la mise en beauté et, et pourquoi pas. Franchement, j'ai envie de dire pourquoi pas, faites-vous plaisir, faites-vous kiffer. Mais en fait, moi, c'était pas mon truc. C'était pas mon truc. Donc, j'avais vraiment envie de me ressembler, d'être maquillée, mais d'être moi. Mmh. De pas être déguisée. Parce que sinon, Mathias, il n'allait pas me reconnaître.
0: Tu as pu faire des essayages quand même avec toutes oui. ces périodes Covid, tout ça là.
1: Oui, j'ai fait un essai. Après, la coiffure, c'est ma meilleure amie, elle me coiffe depuis euh, X, X années. Elle savait que j'avais juste envie d'une belle cascade de boucles
0: sur le côté, quelque chose comme ça. un truc qui tient bien, mais naturel.
1: Efficace, naturel.
0: Mmh. Et pour le maquillage, est-ce que là aussi, tu as fait euh, 5 à 10 devis euh, pour trouver ta prestataire Oui. <rire> bah, à la base, c'était ma cousine Magali qui devait me maquiller. Mais Magali était enceinte,
1: très, très enceinte, okay. super enceinte. Elle m'a dit, en fait, la route et tout, je vais pas supporter, ça va être très compliqué pour moi, ce que j'ai parfaitement compris. Et c'est vrai que quand je l'ai vu débarquer au mariage avec son ventre, je me suis dit, non, mais elle ne repas plus. Donc donc oui, j'ai fait plein de vies après avec des filles que je connaissais par rapport à Instagram. Instagram, encore merci. Mmh. Merci à la communauté des Grandieuses, parce que c'est ça aussi, c'est la solidarité. Si tu connais pas quelqu'un, tu connais quelqu'un, envoie-moi son travail. Après, j'ai vu certains prestataires et, et c'est comme ça, en fait, que j'ai trouvé du euh, beauty well.
0: Super. Donc, une fois que tu es maquillée, coiffée, quelle est l'étape suivante Bah, en ta robe. Ah Est-ce que tu veux nous parler de l'expérience de la recherche de la robe Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Sur la
1: recherche de la robe, il faut savoir que je n'ai fait qu'une
0: boutique. Une seule Une seule. Et combien
1: de robes tu as essayé dans la boutique Moi, bah, je pense... Euh... 6 à 8. D'accord. Euh, pourquoi Je. Alors la boutique, c'est la boutique Sonia B et le comptoir des mariés sur Marseille, mm -hmm. une boutique avec laquelle j'ai travaillé notamment aussi. Tu vois, c'est ça qui est fou. Tu achètes une robe de mariée, après tu travailles avec les gens parce que c'est un milieu qui est très très sympa.
0: Mm
1: -hmm. euh, un petit coucou à Jean-Pierre qui est le créateur de ces boutiques. Et donc, ben, je suis allée. Je suis allée, en... je suis allée sur... uniquement là-bas. J'ai trouvé mon bonheur. J'ai voulu rajouter des manches à ma robe. Et je me suis sentie bien. C'était ma cousine qui m'avait conseillé ces boutiques-là. Elle m'a dit, tu vas voir, l'accueil est génial. Et elle n'avait pas menti.
0: Avant d'aller pour la première fois dans cette boutique, est-ce que toi, en tête, tu avais déjà un avais modèle J'avais en
1: tête, oui. oui, oui. C'est pour okay. ça que je pense que j'ai pas fait beaucoup de boutiques, parce que je savais que je voulais une robe en dentelle.
0: Je voulais une robe
1: sirène. Mmh.
0: Qui soit... Et tu voulais des manches.
1: Et je voulais des manches. Ce qui est fou quand on se marie en juin, mais je trouve que c'est très élégant. Mmh. Ça a ajouté un côté chic à la robe. Il y avait en tête, tu vois, des robes de. Bah, de... Des robes de mariée, de... Bah, c'est des, mariées... des vraies princesses, puisque c'est, tu vois, genre Graskelly. Euh, mm. La robe de Graskelly, la robe de... Bah, tu penses aussi à Kate Middleton, je pense à des gens qui... qui ont fait des mariages sympas. Hein mm. Et c'est vrai que c'est très chic, une robe de mariée avec des manches.
0: Mais pour le coup, le Kate Middleton et compagnie, c'était vraiment des manches très épaisses.
1: C'était des manches très épaisses, alors que moi, c'était des manches en cristal avec de la dentelle
0: à poser. ouais Bien plus ajouré, bien plus léger. Bien plus ajouré, même. bien plus
1: léger, je pouvais le supporter en été. Si je mettais Marie en hiver, pourquoi pas ajouter, ouais, mettre des manches un peu plus costauds Et c'est vrai que la boutique a cette particularité qu'elle peut te faire les transformations que tu veux sur ta robe. Elles te font les retouches au millimètre près, c'est des artistes. Elles te rajoutent la dentelle sur le côté pour pas qu'il y ait un sein qui s'échappe, tu vois.
0: Ouais. Donc ça, comment ils t'ont trouvé la matière pour faire les manches en plus parce qu'il faut que ce soit raccord avec la dentelle du reste de la robe, ils avaient comm... ce qu'il fallait
1: Oui, ils commandent la même dentelle que ta robe, en fait. Okay. Et ils partent d'une base de manches en... Manche en cristal, donc manches en cul transparent. Ouais. Et c'est eux qui... Qui, font... qui font la couture. Très bien. Et on dirait que c'est vraiment bah, la robe, en plus, c'est ça le truc, c'est que... on dirait que la robe a toujours été comme ça.
0: Est-ce que tu as fait les essayages seul ou accompagné Que de ma maman, puisque
1: Covid oblige, on avait droit ouais. qu'à un accompagnant. Et en fait, c'est pas plus mal. Parce que je suis le genre de personne qui ne va pas faire les magasins accompagnés. J'aime bien aller seule. Mm -hmm. Parce que la vie des autres compte, mais j'aime pas être influencée. Et je sais que ma mère, elle est franche. Elle va me dire, écoute, ça, ça va. Ça, ça va pas, pas du tout. Et, et donc, toutes les deux, c'était un moment unique à vivre aussi. Hein, avec sa mère, ça, c'est fort. Et il faut savoir que le premier essayage, donc, on n'était que deux. Et le dernier essayage... Mon papa a acheté son costume dans la boutique, euh, dans l'une dans des boutiques juste à côté qui fait partie du même groupe. Et donc euh, lui, il est arrivé avec son costume, et moi, j'étais avec ma robe.
0: Ah oh là là. <rire>
1: très fort aussi comme au moment. Hmm. Très très fort. Et je lui dis :« Papa, mais t'es pas déçu parce que j'ai pas la robe princesse. Je sais que toi, imagine, t'es magnifique, ma fille. Vraiment, c'est comme il dirait mon père, c'est la classe.
0: Ah, <rire> » C'est simple. C'est la classe. <rire> Est-ce que tu avais une autre tenue pour la mairie
1: non, la robe, euh, elle était tellement belle. Je me suis dit, mais est-ce que dans ma vie, je reporterai une robe comme ça un jour mmh. Donc, je la mets de A à Z, je la lâche pas. Par contre, j'ai pris du du coup une robe pour le lendemain. Une deuxième okay. robe de mariée.
0: Qui ressemblait à quoi
1: Alors, une robe ben, pas, qui avait pas de manche, tu vois. Une robe... Euh... Longue aussi Oui, une robe longue, plutôt dans les tons nude. OK. Et là, alors... Pour vous donner la l'astuce, on, on appelle ça des robes flamenco, mais c'est pas le, les robes mmh. de Séville. Hein. Mmh. Euh, c'est des robes qui, en fait, qui ont une forme sirène et qui partent un peu en évasé sur le bas. Mmh. C'est très chic. C'est super sympa quand tu veux le compromis entre la robe princesse, la robe sirène. Tu veux un peu des deux. Mmh. La robe flamenco, elle s'adapte vachement. Je conseille aux mariés de regarder. Et c'est pas les robes pour la froufrou pour... et voilà. et tout. Exactement, pas du tout. Et donc couleur nude. Couleur nude, ouais pour changer, parce que c'est, ça reste une robe de mariée, mais c'est le lendemain, on peut se faire plaisir, on, peut, on mmh. peut casser un peu les codes.
0: Et toujours dans la même boutique
1: Toujours dans la même boutique. Sauf que je l'ai acheté lors d'un showroom, parce que cette boutique organise des showrooms euh, promotionnels. Mmh. Et en fait, ce que j'ai fait c'est que lors de de ce, cet événement, j'ai dit voilà, j'aimerais prendre une deuxième robe, j'ai déjà une robe. Si vous voulez, on fait un peu un échange, voilà, vous m'aidez un peu sur le prix et moi je vous aide un peu sur les réseaux sociaux, je vous donne un peu des conseils et et on et puis on échange juste ensemble. Et ça s'est super bien passé, j'ai même retravaillé avec eux sur des showrooms et, et et je peux te dire que je suis pas du tout normalement vendeuse et j'ai passé des moments incroyables à rencontrer des futurs mariés à à vendre une robe de mariée, c'est incroyable. C'est exceptionnel comme moment.
0: Et pour les accessoires, est-ce que tu as trouvé facilement
1: Non. Je n'ai pas trouvé facilement. Et je pense que c'est quelque chose que je vais travailler sur, sur les grandioses, justement. OK. Parce que... Euh, parce que oui, il euh, y a beaucoup de marques qui disent, moi, je veux des chimichous, je veux des Louboutins. C'est des chaussures qui ne sont pas confortables. Alors, c'est des super belles chaussures. Elles sont magnifiques. Ça coûte cher et c'est pas confortable. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire Je ne vais pas prendre ça. Je... Oh, je vais claquer, moi, toute la journée. En plus, je suis grande. Je fais 1m78. Mmh. Qu'est-ce que je vais faire avec des talons? C'est pas possible.
0: Et Mathias, il est plus grand que toi ou dans les mêmes Oui,
1: il est plus grand que moi. Il fait 1m85. Okay. Grâce
0: à encore Instagram, les futurs mariés qui, qui a en parlé. Et j'ai
1: vu, euh, le... j'ai entendu parler de la marque Bobiz. Et j'ai acheté des sling -back. Donc c'est des chaussures, ouais. en fait, qui sont fermées au bout, ouvertes à, à l'arrière. J'ai acheté des sling -back chez Bobiz. J'avais quand même des, euh, des sandales pour l'après, parce que ça fait mal au pied, hein, quand même, même mmh. si euh, même si elles étaient confortables quand tu arrives à 10h du soir et que tu les as depuis euh, midi. C'est compliqué. Hein. Ouais. Les bijoux, les bijoux, j'ai galéré, parce que je parce que je suis difficile, en fait, et il y a une marque que j'adore, une marque de bijoux, c'est gas Oui. Quand je vais chez eux, je suis sûre de trouver quelque chose, peu importe ce que je cherche, et c'est là-bas que j'ai trouvé. Donc c'était quoi des, des boucles d'oreilles très simples. Bon, simple, mais quand même avec des strass, hein, je me suis lâchée. Courte Longue euh, Un peu longue, mais pas, tu vois, pas de bijoux de cheveux. Euh, pour le collier, j'avais euh, juste euh, le diamant que je porte en permanence, puisque c'est mes parents qui me l'ont offert. Vraiment, je suis restée sobre. et j'avais même pas de voile. J'adore les voiles sur certaines personnes, mais moi, je ne me voyais pas avec. C'est super beau, mais ça correspondait pas à qui j'étais. La robe, elle parlait d'elle-même. En fait, j'avais pas besoin de beaucoup.
0: Super. Euh, pour rappel, ouais, on mettra des photos du mariage sur avec le blog plaisir. et sur Insta. Parce que toi, sur ton compte, mine de rien, t'as partagé quoi Trois, posts trois postes Trois postes. Seulement sur ton mariage. T'as mis plusieurs photos, qu'on appelle ça en carrousel. En carrousel, il y a un highlight trois aussi. Trois postes seulement. J'ai vu après en stories, il y avait pas mal de choses là. Mais t'as rien partagé en fait. <rire> J'ai pas du coup partagé. J'ai voulu mettre en valeur les, les prestats. Oui. Ça t'a tout listé, c'est bien.
1: J'ai tout listé parce qu'ils ont fait un boulot incroyable et je les recommande à 1000% tous.
0: On les remettra aussi à hein. chaque fois. Je mets sur le blog en description de l'épisode et sur un euh, stage, je reposte à chaque fois.
1: Tu peux y aller les yeux fermés. Ouais. C'est des gens qui sont très bien, qui sont qui ont été très impliqués, qui ont fait face à certains. Mais du coup, on veut
0: plus de photos.
1: Mais du coup, on veut plus de photos et on veut même des même des vidéos. Il y a vraiment, il y a vraiment. Ouais, on a le film, il est incroyable. Et c'est vrai que je pense qu'on fera un événement pour partager avec notre famille justement le film parce qu'on nous le demande.
0: Vous avez pas eu le temps encore. Noël, on n'a pas eu le temps,
1: ça c'est compliqué. Puis dès que tu veux faire un truc, c'est c'est pas t'invites 5 personnes, tu vois, eh oui. C'est d'un coup, c'est 30, 40, 50 personnes. Ouais. Et, et tu, tu peux pas dire aux gens, ben bah, non, vous venez pas. Mmh. C est, c est, tu vois Et t'as envie de faire plaisir, et t'as envie de voir le film dans de bonnes conditions. Donc oui, avec Mathias, on a des idées. Et peut-être que je, je le partage pas maintenant, parce que je suis en recherche et que je, je travaille sur ça. D'accord. Mais oui, on cherche un truc pour, pour partager ce film et vivre encore un moment, prolonger la magie du mariage. Parce que vous le verrez, futur marié, une fois que c'est passé, moi, j'ai eu le wedding blues, tu vois. Ouais. J'ai eu le truc de dire, OK, j'ai passé un an et demi à préparer ça. C'était incroyable la dose d'amour qu'on a reçue. Et maintenant...
0: What's next voilà. <rire> Attends, reviens sur la robe, j'avais une dernière question. Allez, je t'en prie. Et cette robe, alors, une fois le mariage terminé, qu'est-ce que tu en as fait Eh ben, écoute... Ça va vous sembler dingue,
1: mais j'ai eu du mal à la regarder. J'ai vraiment eu le wedding blues, je mens pas. Mm -hmm. J'ai eu du mal en fait. J'ai eu du mal. Je me suis dit mais, attends, il faut que je la lave, il faut, la, faut que je la mène au truc, il faut que je fasse ça. Mais en fait, le mariage il est fini. Elle était trop belle ma robe. Mais donc tu l'as pas lavée Je l'ai pas lavée lavé de suite. Tu sais, ah, je l'ai lavé depuis, attendu. mais l'ai pas fait de suite. Ouais. Vraiment, je te jure, j'ai vraiment eu ce wedding blues là. C'est fou hein. Je pensais pas. Mais je suis quelqu'un de très sensible. Mm. Je, quand j'aime, j'aime à fond. Quand je fais les choses, je fais les choses à fond. Donc euh, cette merveilleuse robe, que j'espère reporter, peut-être pour faire des vidéos. Ah oui Ouais, 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 ouais. pour faire du contenu. Tiens, ça c'est un truc que, que je peux partager parce qu'il n'y a pas trop de secrets. Pour faire des vidéos, je la reporterai.
0: Mais alors, dans tous les cas, tu l'as mise au pressing Oui. C'était assez facile ça, à trouver un teinturier pressing pour ça
1: Oui, tout le monde fait ça. Ça va, ah bah,
0: ok. Et ensuite, tu l'as récupérée et tu l'as stockée où À la maison, dans une housse une hausse oh, toujours la hausse oh, toujours toujours mais suspendue mais suspendue
1: ok oui. ça marche obligatoire et tu la gardes et tu la gardes pour et toujours tu, et tu as <rire> ce fantasme de dire oui si un jour j'ai une fille j'espère qu'elle remettra ah, ma ouais, robe de mariée
0: euh,
1: mmh. mais le truc c'est que j'ai essayé la robe de mariée de ma mère elle est très belle hein. elle est très datée <rire> c'est ça elle est très très belle et puis on n'a pas du tout la même morphologie donc il aurait fallu la reprendre mille fois mmh. et j, j, ma mère m'a dit oui mais vas-y fais-le fais toutes les coutures que tu veux tu veux la couper même coupe-la mais pas du tout, en fait, je vais la garder telle qu'elle, parce que ma mère a fait une robe de mari sur mesure. Et je lui dis, je c'est ta robe, je peux pas, je peux pas faire ça. J'aimerais pas qu'on me le fasse. J'aimerais pas qu'on taille ma robe en pièces, donc, euh, la chaîne, mmh. je veux pas, je vais tout à la laisser. OK.
0: Et pour monsieur, alors, comment était sa tenue? Une jolie alors, couleur de costume. Oui. Alors, euh, pour Mathias, c'est vrai que les
1: garçons, ils sont un peu déçus. Je vais pas mentir, parce qu'ils ont pas la même expérience que nous. Nous, euh, c'est vrai qu'on a tout ce cérémonial de la robe, on monte sur l'estrade, on essaye plusieurs robes. Et un homme, à part s'il va l'essayer chez Hugo Boss, par exemple, mais quand il veut faire un costume sur mesure, tu pas forcément la chance d'essayer, de faire ce truc. Mmh. Lui, il a trouvé un showroom sur Aix-en-Provence. Il a commandé son costume. Il est allé avec sa maman, avec ses témoins. Il a fait vraiment les choses bien. Et ça aussi, c'est une petite astuce pour les futurs mariés. Bougez vos mecs s'ils veulent un costume sur mesure. Parce que les hommes ont tendance à s'y prendre à la dernière minute. C'est-à-dire qu'ils se marient en juin, ils y vont en avril-mai alors que ben non, il faut le temps de fabrication il faut le temps de recevoir, c'est des pièces qui sont faites souvent en Italie non, en fait, quand on veut un costume on s'y prend en janvier pour juin donc là, il faudrait s'y prendre maintenant pour cet été j'espère qu'ils vous... qu ont commencé certains petit
0: coup de pression, allez, ouais, ah oui, c'est gratuit ah oui. c'est
1: gratuit, <rire> non mais c'est vrai parce qu'après on se retrouve pas avec le costume qu'on veut des... ben, il y a des costumes chez ces qui sont super beaux et s'ils si ont pas envie de le remettre après, il n'y a pas de problème avec ça mais si t'as vraiment envie de te faire un kiff il ben, faut le faire dès maintenant quoi. parle-nous du choix de couleurs c'est vrai que j'avais dit, écoute, quelque chose de beige, je pense que ça tirait bien parce que t'es un beau teint. Tout ce qui est bleu, bah, c'est déjà un peu vu. C'est pas, c'est pas une couleur que tu portes au quotidien, ça te ressent pas. Noir, c'est un peu trop sombre. Donc, beige, c'était une bonne option. Et euh, quand il est revenu avec sa maman, on m'a dit, ah, on n'a pas pris beige, mais on a pris une couleur qui est très sympa, qui ressort beaucoup. On te dit pas. Ah, t'as eu, eu la surprise
0: jusqu'aujourd'hui, toi. C'est la surprise, ah oui. Ouais. J'étais persuadée que c'était toi derrière tellement c'était raccord avec le reste. Et, et tu vois, comme quoi on ah, est il connecté est bien joué, tout ça. Bien. <rire> il a du goût, ils ont du goût. Et donc pour toutes celles qui nous écoutent et qui sont en plein suspense là, c'est plutôt saumon. Ouais, c'est ça, un beige qui tire vraiment vers le pêche euh, ouais, saumon Quelque chose de très de
1: dynamique qui
0: nous ressemble. C'est plus audacieux quand même. C'est
1: très audacieux puis il a un costume donc trois pièces, ouais. avec un croisé. Ouais. C'est-à-dire que les boutons, il y a plusieurs boutons, il y a trois boutons je crois. Euh, un costume croisé.
0: Et c'est, une pièce qui est très chic et qui change. J'ai très peu vu de costumes de cette couleur. Ah ouais? Ouais. Ah bah, ben, écoute, ça me fait plaisir. Ouais, c'est très, très joli. Ça lui va très bien, en plus. Enfin, ça, ça va pas ça. à tous les couleurs de peau. Bah oui, c'est un bel homme. En plus, il est très
1: photogénique, le garçon. Et, <rire> et je crois, je, je ne sais pas. Je n'aime pas les photos, en plus. Hein. Il n'aime pas ça. C'est moi tout le temps, tu sais, les filles. Ah, moi une photo, fais-moi une photo Instagram. Et lui, pas du tout. Et les photos de mariage, il ressort vraiment bien. Et il s'est fait coiffer le jour J et Il s'est fait coiffer Alors oui, petite astuce. Quand on a un chéri qui a les cheveux longs, euh, pourquoi pas faire venir un coiffeur à domicile Le coiffeur habituel, c'est-à-dire que Mathias, j'ai dit, mais qui va te coiffer le jour J Bah, me dit, ben bah, moi Ben bah, non, quand même. J'ai ok, euh, tu, 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 tu sais te coiffer, mais là, c'est quand même ton mariage. Pourquoi tu fais pas comme nous Tu demandes à ton coiffeur habituel s'il peut venir à la maison et tu demandes à tes témoins ou tes amis s'ils ont envie de se faire coiffer, se faire la barbe. Et en fait, euh, bah, le coiffeur, il était de suite partant. Elle a dit, bah, bah, bien sûr, c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup, mm. mais les hommes, euh, voilà, vous pouvez faire venir le, le, le barbier à domicile, le coiffeur à domicile, comme les femmes. Il hein. faut juste demander.
0: Et ils étaient combien alors à se faire euh, chouchouter aussi avant le mariage Je crois qu'ils étaient 4-5. Ah, c'est bien. Ouais. Ouais, c'est cool. Et il a il eu son moment comme ça, préparatif. Euh, oui, il a eu son bons préparatifs. Cool. Elle is for the... Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu. Alors, si c'est le cas, ça me fait toujours plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez me taguer dans la confidence.podcast pour que je puisse le voir et interagir avec vous. Et je compte sur vous pour laisser un 5 étoiles et écrire un commentaire, c'est important, ça permet de faire connaître le podcast pour qu'il puisse continuer d'exister. On se retrouve mercredi prochain pour la suite et fin de notre conversation avec Laetitia.